0: Hello friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 123. Das ist jetzt mittlerweile so eine fucking lange Zahl, dass ich echt überlege, ob ich diese Zahlen noch jedes Mal dazu sagen soll oder ob ich einfach sagen soll, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ja. Whatever, hier ist wieder eure Melly. ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid guten in euren Tag gestartet, guten eure Woche gestartet, ich wünsche euch einen wunderbaren Wochenstart und wenn ihr diese Episode hört, wenn sie rauskommt, dann möchte ich nur ganz kurz erwähnen, dass äh, schon der, der erste Advent war, das heißt, es ist echt nicht mehr lange bis Weihnachten und ich freue mich so sehr, ich freue mich wirklich so, so, so sehr. Ähm ja, es ist, wird, wird sehr, sehr cool. Ich, ich liebe ja Weihnachten. Ich liebe ja Weihnachten. Ich liebe die Vorweihnachtszeit. Ich liebe alles, was dazu gehört. Ähm, Also an alle Grinches unter euch. Ähm, ja, <lacht> ihr habt jetzt Pech gehabt tatsächlich, weil ich liebe Weihnachten. Ich liebe Weihnachten einfach so, so, so sehr. Ähm, und ich muss generell sagen, das ist jetzt vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob man das als Live-Lesson mitnehmen kann, aber meine Einstellung dazu, zu dem Ganzen ist halt, weil es ja so viele Leute gibt, die einfach irgendwie jede Art von Feiertag oder, oder ja, Geburtstage und Ostern und Weihnachten einfach irgendwie als Prinzip Kacke finden. Und ja, kann jeder auch so sehen, wie er möchte. Das ist nur sowas, was ich halt selbst gar nicht verstehen kann, to be honest. Weil für mich ist es einfach so, dass ich mir so oft denke, ich möchte irgendwie jede Möglichkeit nutzen, wo ich mir selbst oder anderen oder am besten mir selbst und anderen irgendwie eine Freude machen kann. Also im Sinne von, ja, das ging ja auch ohne Feiertage, klar, aber trotzdem bringen die Feiertage das ja immer mit sich. Also ich finde zum Beispiel den eigenen Geburtstag, sich auf den zu freuen und den irgendwie zu zelebrieren, so zu feiern, ist doch eigentlich einfach nur eine Möglichkeit mehr, wie man das eigene Leben noch mehr genießen kann. Meiner Meinung nach. Weil es einfach eine Möglichkeit mehr ist, wo man das Leben feiern kann. Und ich finde es irgendwie einfach nett. <lacht> Keine Ahnung. Also das ist irgendwie so... So mein Gedanke dazu. Und wie gesagt, das kann ja jeder so machen, wie er möchte. Und, und wenn ihr jetzt so eher Feiermuffel seid, also ich rede ja auch jetzt nicht von Party machen oder so, ja, also das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Aber, also wenn ihr da jetzt nicht so Fans davon seid, dann gut, jedem wie er es mag. Aber das ist so mein Gedanke dahinter, dass ich einfach cool finde, immer irgendwie Möglichkeiten zu finden, das Leben zu feiern, sich selbst zu feiern, weil. Why the fuck not? <lacht> also ja, so soviel jetzt mal dazu. Das war jetzt ein bisschen sehr, sehr off-topic, aber ich äh, wollte das gerade einfach nur ganz kurz ansprechen. Was ich auch noch ansprechen möchte, ist, ich habe ja letzte Woche, in der letzten Episode, schon drüber gesprochen, dass ich so ein bisschen im Überlegen bin, wie es mit der Academy weitergeht und so. Und ich möchte euch hiermit jetzt offiziell sagen, dass ich mich sehr, sehr, sehr freue, dass die eat perform academy euch ab sofort jederzeit zur Verfügung steht. Also wenn du Lust hast, diesen Prozess, den ich schon super, super oft jetzt auf, äh, in dieser Podcast-Episode einfach angesprochen habe, also so dieses sich darauf einlassen, mehr zu essen, an der Beziehung zum Essen zu arbeiten, vielleicht sich auch wirklich selbst durch eine Erhaltungsphase und einen Aufbau wirklich durchcoachen mit den Tools, mit denen ich meine Clients gecoacht habe und coache, wenn du da Bock drauf hast, dann kannst du dir die Academy jetzt jederzeit holen, du klickst dafür einfach auf den Link in den Show Shownotes und dann wirst du direkt dort hingebracht, wo du die Academy findest, nämlich auf meiner Website und da kannst du dir alle Infos dazu durchlesen, da steht alles super transparent dort und wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, dann kannst du die auch sehr, sehr gerne einfach per DM durchschicken. Ich freue mich einfach sehr, sehr drauf. Also die Academy ist jetzt ein quasi Selbstlernprogramm unter Anführungszeichen, weil ich mal gedacht habe, es ist sicher super cool, wenn jetzt jemand die Anmeldezeit, den Anmeldezeitraum vielleicht verpasst hat oder sich irgendwie gedacht hat, nee, der Zeitpunkt ist gerade nicht der richtige, dass jeder und jede dann zu dem Zeitpunkt starten kann, wo es passt. Also das kann heute sein, das kann morgen sein, das kann in drei Tagen sein, das kann in drei Wochen sein oder es kann am 01.01.2023 sein. Also... War, egal wann es ist, ich möchte euch einfach zur Verfügung stellen und ihr könnt dann jederzeit anfangen, euch jederzeit durcharbeiten und wie gesagt, es ist halt einfach gerade für die unter euch, die jetzt sagen, nee, so ein 1 zu 1 Coaching möchte ich gar nicht oder kann ich mir vielleicht auch finanziell gar nicht leisten, dann ist die Academy ein richtig, eine richtig coole Alternative, weil es sich im Endeffekt diesen kompletten Selbstcoaching-Prozess durch so eine Erhaltungsphase oder eine Aufbauphase auch beibringt, also es ist ein Long-Term-Investment, das kann ich euch auf alle Fälle versprechen und wie gesagt, ich habe da einfach sämtliche Tools, die ich im, im Coaching verwende, mit reingepackt, damit ihr sie für euch auch selber umsetzen könnt. Also ihr findet den Link in den Show Notes und jetzt nach diesem 5 Minuten Intro, so wie es ist jede Woche so, sind wir uns ehrlich, es ist jede Woche so, dass ich erstmal fünf Minuten über irgendwas rede, bevor ich dann mal zum, zum eigentlichen Thema komme. Aber daran habt ihr euch gewöhnt, deshalb schaltet ihr ja glaube ich irgendwo so ein bisschen ein, weil ihr ja... Also ihr wisst ja, worauf ihr euch einlässt, so mit mir. <lacht> aber jetzt haben wir das äh, alles besprochen und jetzt gehen wir mal auf das auf das Thema ein, um das es heute gehen wird. Das ist auch wieder so ein Thema, wo ich mir nicht so viel vorbereitet habe dazu, aber was, glaube ich, mal ganz wichtig wäre, darüber zu quatschen, und, und zwar möchte ich so ein bisschen über das Thema optimale Ernährung oder vielleicht auch optimales Training, also das passt ja eigentlich sehr gut zusammen, aber ich werde jetzt hier auf die Ernährung beziehen. quatschen, weil... Es ist ja sehr, sehr oft, dass ich irgendwie in DMs oder in, ähm, in Q&As oder auch so irgendwie gefragt werde von Clients, auch so zwischendurch. Oder dass man auch, wenn man, so, wenn man so mitbekommt, was auf Social Media so kursiert, dass man ständig irgendwie, es wird ständig nach einem Optimum gesucht. Also es wird ständig gesucht nach, wie viel Eiweiß soll ich jetzt, essen. So wie viel ist jetzt perfekt, so quasi mit wie viel kann ich optimal Muskelmasse aufbauen. Was ist jetzt besser, wenn ich drei oder wenn ich viermal Zeiten esse? Was ist jetzt besser, wenn ich dreimal pro Woche trainieren gehe oder viermal pro Woche? Wenn ich nur dreimal pro Woche trainieren gehen kann, ist das suboptimal? Was soll ich dann tun? Ist das kacke so? Also man macht sich super viele Gedanken darüber, ob jetzt das, was man macht, irgendwie optimal ist fürs Abnehmen, für Muskelaufbau, was auch immer das Ziel ist. Und das ist ja jetzt mal so per se nicht schlecht, aber ich glaube, dass sich da super, super viele Leute total drin verlaufen. Also dass so viele Leute dann irgendwie mit der Zeit so verkopft werden, sich denken, ist es jetzt gut, ist es jetzt optimal, soll ich doch lieber was anderes machen? Und das sind wir dann zum Beispiel beim Training, bei Program Hopping. Also dass man ständig irgendwie was anderes macht, ständig einen anderen Trainingsplan macht, ständig wechselt. Was halt das suboptimal ist, was wir schon öfter besprochen haben. Und auch bei der Ernährung, dass man halt dann irgendwie entweder ständig was anderes macht oder ständig glaubt, man macht es nicht gut genug und dann stresst es einen am Ende nur. Und all diese Dinge sind halt Sachen, die, oder sind halt, es ist halt mühsam und ist halt auch nicht notwendig. Weil, wie gesagt, sehr, sehr viele sind immer ständig auf der Suche nach diesem Optimum, auf der Suche nach diesem, was kann ich machen, damit ich es perfekt mache. Dabei ist das Optimum ja nur so eine Seite der Medaille. Weil wenn man uns überlegt, wir haben halt quasi so diese Extreme von, ich habe irgendwie ein Ziel und ich, ich mache entweder gar nichts dafür, dann ist das halt das Suboptimalste, was du machen kannst. Oder ich mache halt das in das Theoretische, sage ich jetzt mal ganz bewusst dazu, Optimum. Das heißt, ich mache halt wirklich genau das, was jetzt nach wissenschaftlichen Stand vielleicht auch perfekt ist und optimal ist und ähm, ja und das wäre quasi das andere Extrem, dass man alles perfekt macht. Und was ich euch da gleich sagen möchte ist, ich habe ganz bewusst theoretisches Optimum gesagt, weil dieses Optimum wird so wahrscheinlich niemand umsetzen. Weil ganz ehrlich, es ist einfach, also dieses Optimum umzusetzen und dass die diese diese Mühe, die da reinfließt, diese Energie, die da reinfließt ist halt, ist halt auch schon ein Teilzeitjob so, oder ein Vollzeitjob. Also das ist super, super anstrengend und super mühsam und es ist auch gar nicht notwendig. Also ich glaube, viele von euch kennen das, äh, das Pareto-Prinzip, also 80-20, dass man halt quasi mit 80% Prozent, äh, der der Dinge, die man tut, natürlich mit 20% Prozent der Dinge, die man tut, 80% Prozent der, ähm, der, des Outcomes erzielen kann und alles, was man dann noch zusätzlich machen könnte, würde nur noch 20% Prozent des Outcomes, das am Ende rauskommt, beeinflussen. Also quasi von diesen 80 auf 100 Prozent dann zu kommen. Dabei sind 80 Prozent übrigens gut genug, möchte ich nur mal kurz so sagen. Also es ist im Endeffekt, es sind so diminishing returns. Das bedeutet, es ist, wie mehr Energie du reinsteckst, natürlich kriegst du dann auch mehr raus am Ende des Tages dazu, aber es wird halt der Return on Investment, und sorry, dass ich jetzt hier wirklich super viele englische Wörter verwende, aber ich kenne hier auch ehrlich gesagt einfach keine deutschen Wörter dafür, ähm, die dieser wird halt immer geringer. Also je mehr du rein investierst, natürlich wirst du mehr rausbekommen, aber du wirst halt quasi nicht für jedes Prozent, das du mehr rein investierst, ein Prozent mehr rausbekommen, sondern irgendwann nur noch ein halbes Prozent mehr Progress oder 0,25 Prozent mehr Progress und so weiter. Ich weiß, es ist jetzt super, super blöd erklärt, sorry, dass es, falls es jetzt irgendwie nicht klar rüberkam, aber googelt einfach mal Pareto dann wisst ihr, äh, was, da, was ich meine damit. Aber im Endeffekt geht es einfach darum, dass ich halt nicht, wenn ich jetzt statt 80% Energie und 80% Bemühungen 100% reinstecke, dass ich deshalb nicht dasselbe Maß an mehr Progress rausbekomme, als wenn ich jetzt nur diese 80% reinstecken würde. So, Also, ja, das war jetzt echt super dämlich erklärt. I'm sorry, aber ich werde es jetzt nicht nochmal machen. Am Ende des Tages geht es darum, das Optimum zu erreichen ist super, super aufwendig, super, super mühsam und es ist nicht notwendig, um Progress zu erzielen. Was wir wollen ist, dass wir uns so ein bisschen an diesem theoretischen Optimum, also dem, was wir halt wissen, was wahrscheinlich perfekt wäre, dass wir uns an dem natürlich orientieren, dass wir halt denken, okay, ich möchte schon so ein bisschen in die Richtung davon kommen. Das heißt zum Beispiel für Mealtiming, ich spreche jetzt hier gar nicht irgendwie von dem Optimum für Hypertrophie oder so, sondern wir wissen, dass es mehr Sinn macht, zum Beispiel jetzt für Muskelprotein-Synthese und auch hinsichtlich Heißhungerprävention und so weiter, dass man mit vier Mahlzeiten da wahrscheinlich ein bisschen mehr rausbekommen wird als mit drei Mahlzeiten. So, Das heißt, wenn ich jetzt die Wahl habe, ob ich drei oder vier Mahlzeiten esse, dann werden vier Mahlzeiten besser sein. Jetzt so ganz blöd gesagt. So, Das heißt, wir können uns hier am Optimum orientieren, dass wir sagen, okay, eine Mahlzeit mehr wäre wahrscheinlich besser. Wenn es jetzt aber so ist, dass dein Alltag das absolut nicht zulässt, dass du diese vierte Mahlzeit noch einbaust, dann ist es vollkommen wurscht, was dieses Optimum ist. Wenn es deinen Alltag nicht zulässt, dann kannst du es nicht machen. Beziehungsweise, um das dann zu machen, wirst du so viel deines Alltags irgendwie umstrukturieren und umbauen müssen, dass man halt den, also was du rein investierst, wirst du halt nicht rausbekommen, so für diese eine Mahlzeit mehr. Dann wirst du mit drei Mahlzeiten wahrscheinlich besser fahren. Und das ist genau das, warum wir alle, hoffentlich der Großteil der Coaches, immer so von dieser Individualität sprechen. Das ist natürlich Wichtig wäre, genügend Mahlzeiten reinzubekommen, dass es natürlich sinnvoll ist, Protein-Feedings regelmäßig zu haben, dass es natürlich sinnvoll ist, Heißhungerprävention zu betreiben, indem man regelmäßig etwas isst und das jeden Tag ungefähr gleich behält, aber das, ist, das sind Dinge, an denen kann man sich orientieren, das sind Dinge, wo man schauen kann, okay, was davon kann ich umsetzen und was nicht. Aber wenn es jetzt so ist, dass du sagst, okay, vier Mahlzeiten sind absolut nicht möglich, weil ganz ehrlich, es gibt Jobs, wo das so ist. Wenn du jetzt irgendwie im Schichtdienst als äh, als Krankenpflegerin arbeitest oder sowas, dann wird es unheimlich schwierig sein, alle drei Stunden was zu essen. So, Also so wirklich regelmäßig alle drei Stunden was zu essen. Und das ist verständlich, weil nicht jeder ist irgendwie selbstständig oder hat einen Bürojob, wo man sich die Pausen frei einteilen kann und einfach essen kann, wie man möchte oder im Büro essen könnte. Also das geht einfach nicht für alle und das ist auch wirklich verständlich. Ich, ich I get it so. Aber trotzdem wollen wir versuchen halt so zu schauen, okay, was wäre das, was sinnvoll wäre und wie viel davon kann ich in meinen Alltag wirklich einbauen. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass man nie irgendwie was rein investieren müsste oder so, weil wir wissen ja, wenn wir irgendwie ambitionierte Ziele haben oder überhaupt Ziele vor Augen haben, dann werden die für eine gewisse Zeit einfach Priorität haben und das bedeutet auch irgendwo, dass man sagt, okay, ich nehme mir auch die Zeit dafür, beispielsweise zu essen oder ich nehme mir die Zeit dafür, jetzt äh, dreimal ins Training zu gehen, statt nur zweimal ins Training zu gehen oder so wenn ich auf irgendwas hinarbeite und wenn mir das wichtig ist, das ist ganz klar, dass man da irgendwo Energie reininvestieren muss, weil von nichts kommt halt nichts, so, weil dann dann sind wir halt so bei ja bei, bei dem Ende des Spektrums, wo wir uns weiter weg vom Optimum befinden und es ist halt doch sinnvoller eher näher dran zu sein. Aber es soll nicht an dem Punkt kommen, wo sich alles in deinem Alltag nur darum dreht, wie du da jetzt dieses Optimum perfekt umsetzen kannst. Weil wenn du an diesen Punkt kommst, dann bist du so weit sag ich mal, auf diesem, also so extrem in diesem Spektrum, dass du wahrscheinlich keine Flexibilität mehr hast, dass du wahrscheinlich nicht irgendwie mehr spontan sein kannst, dass du nicht irgendwie da mal umplanen kannst. Also es ist, beziehungsweise vielleicht selbst wenn du es könntest, wird es so viel Energie erfordern, und so viel Aufwand erfordern, dass es einfach nur der pure Stress ist. Und deshalb spreche ich zum Beispiel auch, wenn ich mit Clients spreche, immer davon so, hey, das und das wäre natürlich super, wenn wir das umsetzen könnten, aber wenn dir das halt extrem viel Stress macht, das zu machen, dann ist es das nicht wert. Dann bleib bei dem, was du jetzt machst. Aber optimaler wäre halt das und das. So, also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist schon gut, dass es so dieses theoretische Optimum irgendwo gibt, an dem man sich orientieren kann, weil ganz ehrlich, sonst würden wir einfach alle irgendwas machen und würden halt nicht wissen, ob es zielführend ist oder nicht. Also das ist schon gut so, aber es ist halt wirklich eigentlich nicht mehr als das. Es ist eine Orientierungshilfe und keine Vorlage oder Schablone, wo man sich irgendwie reinpressen muss, egal, ob es funktioniert für einen oder nicht. Also nehms es wirklich als Orientierungshilfe. Sehe das wirklich als, okay, in diese Richtung sollte ich mich bewegen, aber alles andere ist dann halt individuell. Aber Also nicht, weil für mich was anderes funktioniert als für alle anderen Menschen, weil am Ende des Tages funktionieren für jeden Menschen Protein-Feedings gleich. Wir sind jetzt biochemisch gesehen oder so. Ähm, auf alle Fälle irgendwo alle relativ ähnlich. Ähm, aber unser Alltag ist halt anders. Und unser... Unser Mindset ist anders, unsere Psyche ist anders, unsere Gewohnheiten sind anders und schon alleine deshalb macht es halt einfach keinen Sinn, sich irgendwie in eine Schablone reinzupressen. Und ich finde, dieser Gedanke, zu wissen, okay, dieses Optimum ist eigentlich einfach eine Vorlage, aber ich werde mich da auch manchmal näher dran befinden und manchmal weiter weg befinden. Ich finde diesen Gedanken unheimlich befreiend, weil es einem zeigt, okay, es wird sowieso nicht perfekt sein und Schon alleine, weil ich weiß, es wird nie zu 100% perfekt sein und es muss auch nicht zu 100% perfekt sein, hilft, finde ich, total, damit dann auch okay zu sein. Also das dann auch zu akzeptieren und zu wissen, hey, Perfektionismus ist hier fehl am Platz, weil nur weil ich heute weniger optimal arbeiten kann als gestern, dann nur deshalb muss ich halt nicht komplett aufgeben, so, sondern es ist halt einfach nur eine Spur weniger optimal wenn ich halt heute zum Beispiel dann nicht ins Training gehen kann oder so. Aber deshalb ist ja nichts verkackt. Also es hilft mir nicht ein bisschen so von diesem Alles-oder-Nichts-Denken wegzukommen, so ein bisschen von diesem Perfektionismus wegzukommen, von diesem, ja, wenn, dann muss ich es anständig machen, so. Weil, was, was heißt anständig? Also was ist dieses Optimum? Was ist diese Perfektion, die wir für uns erwarten, die gibt es halt in dem Sinne nicht in der Praxis. Beziehungsweise die wenigen Menschen, ich sage jetzt mal so diese 0,1% der Trainierenden, die das umsetzen können, das sind die, die auch Geld dafür bekommen, so auszusehen, wie sie aussehen. Also da vielleicht auch so, ich glaube, ganz, ganz oft findet so ein bisschen Vergleich statt, zum Beispiel mit Fitnessmodels oder mit Bodybuilderinnen die halt auf Instagram irgendwie, keine Ahnung, super viele FollowerInnen haben und davon leben und das ist halt irgendwie, man vergleicht sich dann halt so oft mit diesen Menschen, die halt schön aussehen und die halt irgendwie das haben, was wir nicht haben, nämlich irgendwie, ja, eine bestimmte Physik oder einen bestimmten, die gehen halt fünfmal pro Woche ins Training oder keine Ahnung und denken uns dann halt so, ja, das, ich möchte das auch machen, was die macht, ich will das auch so umsetzen, was die macht, aber wir vergessen dabei ganz oft, dass diese Menschen halt literally Geld dafür bekommen, so auszusehen. Nicht in dem Sinne, dass sie halt jetzt als BodybuilderInnen super viel verdienen, weil sind wir uns ehrlich, Bodybuilding ist ein Sport, der ist sehr, sehr wenig ertragreich. Also das ist ein Sport, den kannst du nicht wegen dem Preisgeld machen, so weil es gibt halt echt nicht viel Preisgeld. Ähm, aber es ist trotzdem so, die haben halt Sponsoringverträge. Die haben halt einfach, die sind halt bekannt dafür, so auszusehen, wie sie aussehen. Und deshalb ist das halt irgendwo auch so ihre, ja, so ihr. Branding, ihre Marke, für die sie auch bekannt sind, dass sie halt so aussehen, wie sie aussehen. Und dieses Branding funktioniert halt dann auch, indem, dass sie dann ja ihre, ihre, in, in ihren YouTube-Videos einfach, ja, dass sie gesponserte YouTube-Videos haben oder Instagram-Posts oder überhaupt eben längere Sponsoring-Verträge und so weiter. also am Ende des, also, Ende des Tages, die kriegen Geld dafür. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass weder du noch ich Geld dafür bekommen, so auszusehen, wie wir aussehen. Also da findet ja eine ganz andere Prioritätensetzung dann statt, weil für die ist dann ihr Körper, ihr Kapital, sage ich mal, für die ist ihr Körper, ihre, ja, ihre, ihr Zukunftsinvestment vielleicht auch irgendwo. Also die wissen halt, das, was ich reinstecke, macht sich halt auch finanziell irgendwo bezahlt, von dem lebe ich irgendwo auch. Das ist einfach eine ganz andere Anspruchshaltung, als wenn wir, in, in unserem Leben so, wo wir halt alle beruflich was anderes machen, als jetzt nur gut aus, natürlich machen die mehr als gut auszusehen, aber ihr glaub, ihr glaube wisst, was ich meine, was ich euch damit sagen möchte. Ich möchte es nicht irgendwie runterspielen, äh, ganz im Gegenteil, weil ich finde diese Menschen super cool. Ähm, aber ich möchte damit nur sagen, dass wir alle einen anderen Lebensstil leben als sie. Und das ist auch in Ordnung so. Aber dann dürfen wir uns halt nicht vergleichen mit dem, was halt vielleicht für die, das Optimum ist oder das als Optimum ansehen, wo wir uns wo wir uns hinbewegen müssen oder was was wir selbst umsetzen müssen, sondern sich zu überlegen, was ist mein eigenes Optimum, das ich auch wirklich umsetzen kann? Was ist nicht nur mein theoretisches Optimum, dass ich mir denke, naja, eigentlich wäre es perfekt, wenn ich fünfmal pro Woche trainieren gehen würde und fünf Mahlzeiten am Tag essen würde und dies, das, sondern was ist mein praktisches Optimum? Was kann ich wirklich umsetzen? Und wenn das heißt, okay, fünf Zeit am Tag schaffe ich nicht, aber ich schaffe drei und ein Intra, dann ist das dein eigenes Optimum. Ende Gelände. <lacht> oder wenn du sagst, hey, ich habe so viel um die Ohren, ich schaff's einfach nicht, fünfmal pro Woche ins Training zu gehen, ich gehe dreimal oder ich gehe zweimal, gut, dann passt es, dann mach das. Bevor du gar nicht gehst, Machst diese zweimal, weil auch damit kann man Progress machen. Sicher nicht so viel wie mit fünf. Klar, du wirst auch mit fünf Mahlzeiten deine Muskelproteinsynthese besser anregen können als mit drei Mahlzeiten. So. Aber es ist immer noch besser, drei Mahlzeiten mit Protein drin zu essen als nur eine. Also ihr wisst was ich meine, es gibt natürlich ein theoretisches Optimum, es gibt natürlich was, was perfekt wäre, aber es macht halt null Sinn, sich da irgendwie einen Druck zu machen, da hinzukommen. Es macht null Sinn, sich irgendwie zu denken, man muss das auch selber so umsetzen, man muss das selbst so machen, sondern bei sich selbst bleiben ist da die Devise. Auf sich selber schauen, schauen, was tut mir gut, bis zu welchem Punkt kann und will ich auch investieren. Weil ganz ehrlich, ich jetzt auf meiner Seite bin auch nicht bereit, alles zu investieren. Also für mich ist es jetzt auch so, zum Beispiel aktuell gerade, dass mir einfach alles, was halt irgendwie beruflich ist, gerade wesentlich, wesentlich wichtiger ist, als das, dass meine Ernährung optimal ist. Ich schaue auf meine Ernährung in dem Sinne, dass es halt natürlich irgendwo Self-Care ist, dass es wichtig ist, dass ich genug esse und so weiter. Aber ich achte aktuell so wenig auf mein Protein wie noch nie. Und das wird auch wieder anders werden. Aber jetzt ist es so, dass ich da einfach sehr, sehr wenig drauf achte. Weil mir alle andere Dinge gerade wichtiger sind und ich will da gar keine Energie investieren gerade. Und das ist auch in Ordnung für mich. Und das ist eben so das, wo man dann so beim letzten Punkt sind, wichtig ist dann, dass man halt auch okay ist damit. Dass man halt sagt, okay, ich investiere gerade nicht 100 Prozent, sondern 80 Prozent oder 70 Prozent, aber es ist okay so. Weil es gibt halt Phasen im Leben, wo Training und Ernährung nicht die, höchste Priorität haben, sie sollte, meiner Meinung nach sollten Training und Ernährung sowieso nie die erste Priorität sein, aber ähm, wo sie auch in der Prioritätenliste noch ein bisschen weiter runterrutschen und das ist auch in Ordnung so und es braucht dann keine Beurteilung, es braucht dann kein okay, das ist jetzt super kacke und ich, das muss jetzt wieder anders werden, so, sondern man kann natürlich auch sagen, so wie es bei mir jetzt ist auch ich weiß und ich will auch, dass es wieder anders wird, ich will, dass ich wieder mehr trainiere, als ich es jetzt das letzte Jahr über gemacht habe, ich will, dass ich wieder mehr auf das Ganze achte, weil ich halt auch immer noch das Ziel habe, wieder auf die Bühne zu gehen, aber aktuell hat es nicht die Priorität und aktuell ist es mir einfach nicht so wichtig und das ist in Ordnung so und das ist finde ich was was super wertvoll ist, auch zu lernen, dass man okay ist damit, wenn es halt nicht perfekt ist, dass man okay ist damit, dass man sich von diesem Optimum halt mal ein bisschen weiter entfernt befindet, ohne von sich zu erwarten, dass es halt dann dass man dann eh wieder zurückkommt oder so, weil es macht einen Unterschied, ob man sich denkt ja, es ist jetzt so, ich weiß, dass es irgendwann wieder anders wird und das ist okay. Oder ob man sich denkt, es ist jetzt kacke und ich muss so schnell wie möglich wieder back on track kommen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und wer beides schon mal gefühlt hat, wird mir da zustimmen, dass das einfach zwei komplett unterschiedliche, ja, States of Mind irgendwo sind. Grüße gehen raus an die Person, die mir eine schlechte Bewertung geschrieben hat, weil ich immer denglisch rede. In your face. Um. Nee, sorry. Um, aber ihr wisst, was ich meine. Also das sind sehr komplett unterschiedliche Dinge und es ist vollkommen okay, mal weiter weg vom Optimum zu sein. Es ist vollkommen okay, mal nicht alles perfekt zu machen, solange man sich das selbst auch irgendwo erlaubt. Weil nicht alles perfekt zu machen, sich aber dann nur Vorwürfe zu machen, ist halt jetzt auch nicht unbedingt so so geil. Fühlt sich nicht unbedingt schön an. Um, und das zu lernen, mit solchen Dingen auch okay zu sein, ist, finde ich, super, super Wichtig und auch irgendwo super wertvoll, weil es ist wieder nur ein Tool in der Toolbox. So blöd es jetzt auch klingt, aber ich habe ja schon öfter davon gesprochen, dass wir Tools in unserer Toolbox haben, auf die wir dann zurückgreifen können, so wie zum Beispiel auch bei emotionalem Essen, was wir vor kurzem mal besprochen haben. Das war übrigens Episode Nummer 117. Das sind Tools in unserer Toolbox und wenn wir halt wissen, okay, ich kann mich, ich habe das Tool, ich befinde mich nah am Optimum und ich habe das Tool, ich bin weiter weg vom Optimum und beides kann ich einsetzen, wenn der Zeitpunkt dafür einfach gegeben ist und passt, dann bin ich viel flexibler, als wenn ich nur perfekt sein kann, aber sonst nichts. Weil, was passiert, wenn ich dann nicht mehr perfekt sein kann? Dann habe ich kein anderes Tool, auf das ich zurückgreifen kann. Also, ich glaube, <lacht> ich bin noch ein bisschen erkältet, by the way. Also, falls ihr das in meiner Stimme gehört habt, ich äh, ja, merke es auch, dass, ich grad, dass mir meine Stimme gerade ein bisschen flöten geht. Ähm, deshalb werde ich die Episode jetzt hier beenden. Ich glaube, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Aber, ja, anyways. Ich glaube, es kam rüber, was ich euch in dieser Episode sagen möchte. Ich glaube, es war vielleicht auch wieder mal so ein kleiner, vielleicht auch so ein kleiner Pep-Talk. War es ein Pep-Talk? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ihr wisst ja, ich gebe euch sehr, sehr gerne diesen Vibe mit von, hey, natürlich, wenn man Ziele hat dann und also auf die man hinarbeitet, dann soll man auch was investieren und dann wird man halt mal was anderes irgendwo niedriger priorisieren müssen, aber gleichzeitig ist es okay, wenn man das auch nicht tut und es ist okay, mal nicht perfekt zu sein. So. Also, das ist so dieser Vibe, der ich irgendwie, der mir wichtig ist, euch rüberzubringen. Und das ist, dass ihr euch da nicht so viel Stress machen braucht und ich glaube, das kam in dieser Episode jetzt auch wieder ganz gut rüber. Ich hoffe es zumindest. Falls ja, dann könnt ihr sehr, sehr gerne diese Episode oder auch generell den Podcast mit FreundInnen teilen, KollegInnen teilen mit euren, ähm, ja mit der Familie oder was auch immer, um da einfach wieder ein bisschen mehr Awareness noch zu schaffen, um dem Podcast noch mehr, also noch mehr Reichweite zu geben, auch irgendwo, weil am Ende des Tages bedeutet Reichweite für den Podcast einfach nur, dass mehr Leute die Message hören und das ist, finde ich, super, super wertvoll und ich würde mich sehr drüber freuen. Und ansonsten, wenn euch die Academy interessiert, dann schaut jetzt gern über den Link in den Show Notes auf meiner Website vorbei, wo ihr alle Infos findet und ihr könnt mir gerne eine DM dazu schreiben und ansonsten, war es von meiner Seite? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.